0: Saudações democráticas, gente. Que friozinho que tá fazendo hoje aqui em São Paulo. Meu Deus do céu, que frio. Como é que tá o Brasil aí, hein? Como vocês estão? Como é que tá o mundo aí? As Europa. Cadê o Egito? Nova Zelândia? Califórnia. Califórnia Dream. Tem alguém na Groenlândia me assistindo? Gente, sejam bem-vindos aqui à Live do Conde. Estamos ao vivo, é claro. 23 horas e. Um minuto, pontual, pode acertar o relógio com o Condão. ao vivo pela TVT de São Paulo. Alô, TVT, TVT, TVT é um amor, né? Cadê o stream da TVT? Cadê a TVT Play, ô Tarcísio? Que eu não vi ainda. Vai começar? É? Jordão, Jordão, o pessoal da TVT tá preparando umas mostras de cinema para vocês, vocês não têm noção mostra internacional na TVT, fantástico, fantástico, é, vou dar em primeira mão aqui quando tiver tudo confirmado, tá? Já dei o um spoiler aqui, isso. desculpa, desculpa, Paulinho, 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 cadê o Paulinho? Paulinho tava fantástico lá, não, no, no, no ato, né, pela democracia e tudo mais, eu tinha um vídeo aqui, mas eu deletei já, do Paulo Vanuck passando, assim. Ah, não, que figura fantástica. Olha só, obrigado. Jornalistas livres aqui presente. Presente, estamos aqui. O, o GGN também, do meu queridíssimo Nassif, e vocês aqui no bate-papo com um monte de carinho aqui para mim. Sexta-feira, sextou, Condão Fica carente. Obrigado. Aqui ó, olha só, deixa eu aumentar aqui o, o, o bagulho todo aqui para vocês. Que hoje a resenha vai ser, vai ser tensa, hein? Se preparem, que o negócio não é mole, não. Ó, deixa eu botar aqui, porque daí dá para ver melhor, ver melhor quem é. Silvestre Rodrigues, onde eu quero assistir os filmes da TVT. Vai assistir, meu querido, vai assistir. A Mônica, olha só, Jordão, que bonito, ó. Mônica Dias de Araújo, uau, amo filme. Amo filme, amo cinema. É, vamos ver aqui, eu vou, eu, vou, eu vou ler vários. A Ana Cristina, que gracinha, sou tua fã... Ana Cristina, sou tua fã diretamente de São Luís do Maranhão. Que honra a minha. Obrigado, querido. Um beijo. Flávia Pereira, Caruaru, presente. Kelly Araújo, bah, mas tô aqui em Borto alegre, tá fresquinho, mas tá bom demais. Sim, Vânia. Vocês gostaram do meu sotaque gaúcho, né? Gostaram, né? Fantástico, né? Aqui está bem frio, mas é diferente dos frios do, de Samoa. Samoa. Donde estás? Aqui Silvestre Rodrigues. Fala onde fala das ameaças de golpe pelo pestilento. Ele desacreditar a leitura da carta dizendo que era só petista? Calma, hoje a gente vai ter tudo isso hoje aqui, queridão. Só está começando aqui. Aqui, Luciana Costa. As mídias progressistas alternativas precisam se juntar para combater as fake news que virão como rolo compressor. Unam-se e se organizem. Tinha uns comentários tão bacanas aqui no começo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui enquanto vocês vão se preparando aí para nossa resenha Vanessa Samar, Ana Borba, Darlan Passos, Jofre Clemente que não é bonito tá lá no Espírito Santo ó Jofre Clemente é, Fortaleza Quente Maria Noemi Super Maria Noemi beijo para você aqui vamos lá vamos lá vamos falar de pesquisa também não tem balde de água fria gente é o é a campanha e vamos vamos avaliar isso com todo com todo cuidado aqui. Deixa eu ver. Olha assim, o Ricardo dos Santos Conde. Caro Conde, parabéns pelo seu podcast na TVT, sua vinheta original com o trombonista, também a é melhor em toda a net. Esse bilhete é para é para É verdade esse bilhete? Ricardo dos Santos, obrigado. Obrigado pelo carinho. Ana Pimenta aqui. Boa noite, pessoal. Oi, Conde. Oi, Pimenta! Tudo bem com você? Saudade, Pimenta! O Paulo, a Paula Eduarda Canhadas, Conde, só você, com seu conhecimento sobre teoria do discurso, faz a interpretação do real, da real importância da carta pro democracia De fato, ela cumpre o papel de registro escrito formalmente assinado. Obrigado, querida Paula Eduarda Canhadas, aqui, eleventérrima. E, e, e dizer o seguinte, eu estou sem tempo de, de fazer o artigo, eu queria fazer um artigo sobre essa carta, mas é porque eu fico na dedicação total aqui na, na preparação das lives, eu tenho que converter vídeos, né? Eu vou mostrar vídeos para vocês aqui hoje, preparar a live do Prerrogativas de amanhã, que vai ser muito especial. Deixa eu já mostrar para vocês que amanhã a gente vai ter uma entrevista é, exclusiva, inédita, com o Gilmar Mendes, olha aqui, ó. Teremos ali o Observatório das Eleições, presença de Marjorie Marona, Eliara Santana, Leonardo Avritzer. Eles montaram um projeto, né, um um site, em que se tem muitas pesquisas, levantamentos, instruções, orientações sobre urna eletrônica, sobre todo o protocolo, enfim, é um lugar de debate público sobre, sobre as eleições feitos por grandes profissionais acadêmicos, né? são professores, a Eliara também é linguista, conheço ela, é uma figura fantástica, e às 13 horas, nós vamos começar às 11h30 da manhã, às 13 horas vai entrar uma entrevista com Gilmar Mendes, fantástica, é, feita pela Carla Gimenez e a Regiane Oliveira do El País, é, num, 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 num curta, é, é um média-metragem, né? a entrevista tem meia hora, é, e é assinado, a direção dessa entrevista é assinada pela Maria Augusta Ramos. Vai ser muito especial é, amanhã o Prerrogativas. Bom, é, vamos, vamos para o pro nosso... Está oh, chegando o superchat aqui? Mas já! Que beleza! Vanessa Samar, adoro seu canal, suas avaliações, estamos juntos nessa luta. Beijos! Olha como eu sei ler direitinho aqui, ó, beijos. Porque tem vários S's aqui, né? Tão legal isso. É, desculpa, eu sou meio doidão, sem saber. Aliás, tem um cara aqui, apenildo. acho que tá estava falando: Você é louco. Tá me chamando de louco aqui. Obrigado. Eu, eu, eu sou. Dizem que sou louco por amar assim né? a música do Paulo Coelho, que foi cantada pelo Ney Mato Grosso, né? Eu adoro essa música. Adoro essa música. Prefiro ser louco do que qualquer outra coisa. Deixa eu falar para vocês, pessoal sobre esse essa movimentação, né? Inicialmente, no levantamento aí da Quest, outros levantamentos ali. Eu eu hoje conversei com Fernando o Fernando Horta está muito ele tá muito bravo, né? Com essas pesquisas, ele acha que é, tem tem fraude, que enfim, que tem falta de metodologia e tudo mais. Respeito profundamente a opinião dele, mas eu, eu tenho, eu tenho a minha meu comportamento. Se for ingênuo, paciência, né? Eu acho que nós estamos também no, no seguinte dilema, né? Se o Fernando Horta estiver certo e essas pesquisas estiverem sendo feitas é, sem metodologia adequada, né? Sem todos os, todos os é, as ferramentas, enfim, os controles, né? a excelência, que que o Brasil até, digamos, tem pesquisa científica, pesquisa de opinião, é um problema até maior do que se as pesquisas forem reais, porque aí nós estamos realmente lançados ao ao lodassal, né? estamos cercados por todos os lados. né? Também seria difícil de explicar por que que durante um ano né, as pesquisas ficaram absolutamente estáveis, né? sem nenhuma variação praticamente entre Lula e Bolsonaro e só agora começa a mudar. Olha, nós temos dados, né? nós temos muitos, muitos dados, é, é, é o contexto geral. Tem o APEC, é, a, a PEC do, dos benefícios, né? a PEC criminosa, né? que foi aprovada pelo Congresso ali naquele... naquele conjunto de pressões, inclusive pela própria esquerda, mas com outro com outra argumentação, é, o, o preço do combustível, de fato, não é mentira que ele tenha caído, ele caiu na bomba, as pessoas comentam, né? falou nossa, paguei cinco reais o litro da gasolina, alguém falou para mim esses dias aí, né? Então é a guerra de comunicação, sem dúvida nenhuma. Isso é crime que o Bolsonaro praticou, mas ninguém, ninguém condena, ninguém pune. Hoje a gente teve lá no, no STF o, o, o André Mendonça pedindo vista para, acho que, oito, oito, oito pendências do Bolsonaro de investigações ali no STF. Então, tudo bem. Nós estamos cercados. Realmente não está fácil. Nós, nós temos essas realidades paralelas. O evento do, da Carta pela Democracia foi bonito, foi contundente, mas já passou também, né? Precisamos olhar para frente, precisamos ver o que está que em jogo, fazer a campanha. Eu acho que tem um ponto crucial, e eu tenho conversado com algumas pessoas é, é, que estão ali próximas né, à campanha do PT, que estão assistindo também um pouco de longe, pessoas que participaram do governo e tal, em tempos, tempos é, é, de, de outrora. E... Há um certo consenso de que a campanha de Lula está muito bem comportada demais. Né? Ela, a esquerda tem essa síndrome, né? Tem uma coisa de bombocismo que é insuportável, que a gente precisa combater isso também, né? Mania de querer estar tá sempre absolutamente correto dentro da lei. Tudo bem dentro da lei, né? Mas assim tem, tem de ponderar um pouco a guerra. Existe um. Existe um um amortecimento das questões no embate público, sabe? Você tem o Lula sempre fez isso. Ele sempre avança o sinal, depois volta um pouquinho também. Não tem que ficar com essa síndrome de legalidade o tempo todo, né? Vamos fazer as coisas dentro dentro da, da do, do protocolo democrático. É evidente que sim. Mas ó, eu tô eu... então essas pessoas estão tão sentindo falta de petistas, mas Agressivos no no sentido de irem para o embate, né? Zé Dirceu, Genuíno, eles estão de fora agora desse processo aí. Existe existe uma tecnicidade, né? O PT não pode se transformar num PSDB tecnocratas, né? Não pode ficar só ali na mesa, né? Discutindo só discutindo o programa tem que ter sangue nos olhos também, sabe? É, vamos, vamos ter um pouco mais de, aspas, irresponsabilidade abençoada, né? Eu acho que nós temos de ponderar a campanha do Lula, eles estão conversando, eu, eu tenho informação, eles estão é, é, muito, é, eu não diria apreensivos, eles estão em alerta, estado de alerta. Você tem uma variação dessa, é, como a gente viu nas, na pesquisa Quest em Minas Gerais, Diferença cair de 18 para 9 pontos, é, você tem, pode falar tudo, enfim, ah, não tem metodologia e tudo mais, mas olha, tem de respeitar, tem de, ah, tem que esperar outra pesquisa, até chegar outra, para conferir se essa estava no caminho certo, sabe? É, até chegar outra, é o dado que você tem, isso também é premissa básica na, na, na pesquisa científica, né? Pesquisa científica é assim, qual o dado que você tem? Ah, o dado foi errado, foi foi coletado de maneira equivocada. Mas é o único dado que você tem? Então você vai partir desses dados. Até, eventualmente, você produzir um outro dado ou então buscar outro levantamento para você poder fazer sua pesquisa, seja ela na área de linguagem, seja ela ela na área de antropologia, enfim, da questão étnica, da questão histórica, até da física, né? da matemática, qualquer área de pesquisa exatas, humanas, você tem um princípio básico que está ali nas nas bases epistemológicas da da pesquisa. Você pegar em Thomas Kuhn, você vai achar essa questão de que você tem de lidar com aquilo que a ciência te, 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 te apresenta. tá certo? Se você não tiver outros dados, você vai lidar com aquilo e aí você vai fazer as suas formulações e à medida que você for avançando, eventualmente você vai ter a oportunidade de ter outro levantamento e aí você vai fazer o cotejo. E é assim que funciona. É sem fim. Agora, a gente está começando, a campanha está desembocando. É incrível para mim o timing né, da da, campanha do Bolsonaro. Quer dizer, as coisas se encaixam perigosamente. Olha, gente, hoje eu vi uma cena, sabe? Os... A gente consegue sentir isso, né, vendo, vendo as pessoas, os jornalistas na TV e tudo mais, os jornalistas da Globo News, o pessoal ali, o Trale, o, o Gabeira, a Ana Flor, né, aquele pessoal que fica lá. Falando o dia inteiro lá, que nem a gente aqui, né? Mas eles ficam lá com ar-condicionado, aquela coisa bonita, né? Toda pomposa, iluminada, né? Milhões e milhões em, em equipamentos, né? Equipamentos especiais, e a gente aqui só com o computador e tal, né? A gente dá conta de tudo isso. Eles estavam perplexos. Eles 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 já a, a, as elites, né? E, e esses jornalistas das elites, né? eles já estavam se preparando para o próximo governo Lula. Mesmo mesmo eles sendo, digamos, detratores, né? gente que confrontou, eles já estavam se preparando, Miriam Leitão. né? Porque você você olhava as pesquisas, não tinha a menor condição, era uma vitória que estava se anunciando no primeiro turno. Hoje, eles estavam, até eles, perplexos. né? O, o, O trale gaguejava. Por quê? Porque... O Bolsonaro, você imagina a hipótese de o Bolsonaro ganhar essas eleições. Né? E olha, o cenário que está posto ali, gente, eu estou conversando com muita gente, tá? Inclusive da, da mídia independente também, que pensa isso, mas não fala publicamente. Né? Eu, como eu não tenho é, enfim, freio, né eu não tenho freio, não tenho medo, não tenho rabo preso, eu sou já falei que sou o meu animal é, que, eu, que eu me identifico na vida é a lagartixa, que não tem o rabo preso nem com ela mesma. É, eu posso falar isso aqui publicamente sem problema nenhum, até porque eu tenho um público maravilhoso aqui, que, que vai, enfim, entre trancos e barrancos, a gente vai se entender sempre. Agora, tá feia a coisa, né? tá feia a coisa. É, é um salto é, 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 assim inesperado, até por assim dizer, e e, e o efeito nem chegou direito ainda da queda do preço dos combustíveis, certo que foi feita de maneira bandida, mas foi feita. A chegada do auxílio emergencial, o auxílio Brasil, eram 24 milhões de beneficiários na pandemia, no auxílio emergencial, agora pulou para 34 e tem uma fila, grande ainda. E a crise piorou, né, a crise, a fome, a, a coisa piorou. As pessoas querem sobreviver, para elas é muito importante. A gente não pode subestimar isso. É muito pequeno-burguês você subestimar a diferença de 200 reais num dinheiro que você pega. A gente não pode é, ter essa soberba. Não, 200 reais é a diferença da vida e da morte. Se a pessoa se salvar. E se ela acreditar que aquele benefício está ali por causa do Bolsonaro, ela não vai ter dúvidas quando for o caso de votar, se ela conseguir ter energia para ir votar. Porque tem mais essa ainda. A pessoa precisa comer, né? precisa se deslocar, porque para votar você precisa pegar transporte. tá certo? Você é, estar com a documentação, você estar com o título ali, ok, em ordem. E tem tudo isso. Então, meus queridos, eu, eu, eu já disse para vocês, nós não podemos nos apegar simplesmente, meramente, no no plano ideológico que nós habitamos. Nós temos de nos apegar à realidade, nos apegar às coisas que nos são apresentadas. Tem dados errados, tem dados falsos, você tem de fazer a triagem, você tem de fazer a filtragem de tudo isso e constituir a tua política. a, A campanha do Lula está... Mega atenta. É como se t- vocês estivessem mergulhando dentro da campanha do Lula nesse momento. Tem confiança? Tem. Ninguém está dizendo que vai perder. Eu estou dizendo que a hipótese né, absolutamente improvável de uma recuperação do Bolsonaro já não é mais uma hipótese. Está certo? Ela já pulou para o campo da verificação. Olha só se não é isso, se não... Essas imagens que eu tenho aqui, vou colocar na tela para vocês. Intenção de voto para presidente, primeiro turno comparativo em São Paulo. É, o Lula aqui está com 37 pontos. Ele está dentro da margem de erro. Se você ficar falando... Também não pode ficar falando só margem de erro. né A pessoa fica, vira, um, vira um papagaio. Né? Margem de erro. Margem de erro. Margem de erro. Meu, para, de mar, para com isso. Margem de erro. Porque daí você tem a margem de erro de 2%. Aí depois, dentro dessa margem de erro de 2, você vai ter outra margem de erro de 2, vai ficar infinito, né? Não dá para ficar assim também. Aqui, 37, 35, Bolsonaro subiu três pontos. Né? Lembrando que não é uma questão de cravar, que não vai ter uma verificação, essa pesquisa nunca vai ser verificada. Não vamos ter eleição hoje. Isso é uma fotografia. Sempre, você tem de ver as pesquisas sempre como tendência, não como número fechado, certo? Então, não é assim, ai... 35 para o Lula, né? quanto que está aqui? 37 para o Lula, 35 para o Bolsonaro. Não é. É que o Bolsonaro está subindo e o Lula está estabilizado. Esse que é o dado importante. E aqui a gente vai ver em São Paulo, quem recebe auxílio Brasil, pesquisa que a Quest fez, caindo aqui, quem recebe, Lula caiu de 54 para 51, Bolsonaro subiu de 20 para 29. Gente, eu não posso ignorar isso. Eu não posso acreditar que o, o Felipe Nunes também vai ser irresponsável, entendeu? Ele ele é um pesquisador, é um professor da Federal de de Minas Gerais, tem uma equipe qualificada. Não posso acreditar nisso. Eu respeito quem quem possa duvidar. Acho que se pode cometer erros também. Mas isso aqui é público, entendeu? Tem Tem um registro dessa pesquisa. 20 para 29, quem não recebe... O Lula está em 35, o Bolsonaro subiu para 36. Vocês estão vendo aqui. Minas Gerais Minas Gerais é uma situação mais é, é, grave, num certo sentido. Né? Olha só, o Lula cai de 45 para 42 e o Bolsonaro sobe de 28 para 33. É... E aí a gente vai ver quem recebe o Auxílio Brasil em Minas Gerais. Olha só a curva do Lula. Quem recebe ali 60 para 53, o Lula, caiu 7%. E o Bolsonaro subiu de 16 para 25, subiu 9 pontos. É, a não recebe, o Lula caiu também 4, e o Bolsonaro subiu 5 pontos. Como explicar isso? Não, já é uma situação absolutamente fora da curva, atípica, porque você tem um cara, um criminoso, ele não é genocida, hein? Se falar que ele é genocida, o YouTube te bloqueia. Viu? Então, tá o YouTube, o Bolsonaro. Ele não é genocida, ele é um... um, O que que, o o Bolsonaro é, hein, gente? Ele não é genocida, ele é um pacifista, tá, YouTube? Tá bom pra... Bolsonaro é um pacifista, né? Um vegano pacifista e e que não mata nem nem uma formiga, né? Ele não tem coragem de fazer nada disso, tá bom? E o YouTube, enfim, o YouTube, né? essa coisa aqui, YouTube, né? Ah, YouTube, calma, amigo, 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 esse YouTube eu vou te contar, essas plataformas, plataformas. Eu chamo o Bolsonaro de pestilento há um ano e nunca ninguém falou nada para mim. É, ele nem sabe o que significa pestilento, né? O YouTube nem sabe disso, só sabe o que significa genocida, né? Ele não é genocida, tá bom, YouTube? É, mas se um dia ele for... É, se um dia for comprovado o tribunal de ar é comprovar que ele foi genocida, aí depois eu quero conversar com você da tá, YouTube quem que é o, o CEO do YouTube aí vou conversar com esse cara um dia então então assim primeiro não, não, não vou não vou eu acho que não dá para negar que o eleitor está se movendo ora o que é melhor nós pecarmos por excesso do que por omissão né Se o Lula estiver ganhando no primeiro turno ainda nesse momento, que se dane, vamos ganhar com mais força. Vamos vamos mudar, vamos melhorar. Vamos melhorar o empenho da campanha. Olha, até porque, viu, gente, está chegando a campanha de TV. A aliança aliança do do Lula-Alckmin vai ter o maior tempo de TV. Serão 3 minutos e 10 segundos, salvo engano. Bolsonaro vai ter 2 minutos e 50 segundos, alguma coisa dessa ordem, ainda tem alguns ajustes para ser fe- para serem feitos. Agora, está é, se anunciando, por parte da campanha do Bolsonaro, é, uma campanha sórdida, uma campanha suja. Por exemplo, eles estão estudando é, uma estratégia para atacar a Janja, minha querida amiga Janja, que... É, afirmando que ela tem ligação com macumba e tudo mais para acirrar o preconceito religioso. E e, e essa comunicação do Bolsonaro é uma comunicação de guerra que tem protocolos muito bem estabelecidos já há muito tempo, de impor certos temas... É, nesse circuito do. não do debate público lá atrás, porque comunicação de guerra era para confundir o inimigo, aquela coisa do Lula. Não tem debate público ali, mas no Brasil, nesse caso, é o debate público. Então o que, que a gente vai ter? É, por exemplo, a campanha do, do, do Lula Alckmin nesse momento, eles estão tendo de discutir. Falando, não vamos entrar numa discussão religiosa? Não vamos. A Janja respondeu ali no, no Twitter, né? A Janja virou uma peça integrante, né, pública da campanha do Lula. É, eles, eles não têm pudor, não têm pudores, né. Então eles vão, não tem vergonha, eles são criminosos. Eles vão usar todos os dispositivos de comunicação é, de guerra para tentar é, 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 inverter esse processo que ficou estabelecido durante tanto tempo no Brasil. Nas pesquisas em que Lula vai vencendo no primeiro turno. Eu também acho, também acho uma quase uma irresponsabilidade, quer dizer, durante quando as pesquisas vão, vão dando a vitória do Lula por larga vantagem, você vai estar lá, você não fala nada. Quando começa a mudar isso, você vai, vai contestar? É complicado isso para mim, tá? É, eu, eu acho que a gente tem de, tem de ter um cuidado muito grande né, com relação a ao que fazer com esses dados e como interpretar e, e, não, e não, não produzir altos enganos. Vocês estão me acompanhando nisso? Então, é, eles vão usar, eles vão atacar, eles vão demonizar o PT mais uma vez. Eu vou, vou começar lendo uma matéria aqui para vocês, mas antes vamos fazer uma transição. Fazer a transição com momentos especiais de ontem no ato pela democracia, agora com vocês então vem Chico Pinheiro, vem Chico Pinheiro, aqui na Live do CODE! Ao som do hino nacional brasileiro, as arcadas do lago de São Francisco reafirmam o compromisso deste país com seu destino que há de ser democrático. E democracia é mais do que eleições, é primeiro sim eleições, mas é justiça, é igualdade... É partilha, tanto no econômico quanto no social. Esta é a luta de todos os brasileiros dignos da democracia que buscam. Está aí o Chico Pinheiro, Chico Pinheiro, nesse, nesse clipe que é produzido pelo site Migalhas, o maior site jurídico do país. Tão legal, tão bacana, recomendo a todos vocês. Olha só essa notícia, gente, olha... Campanha de Bolsonaro estuda ligar Janja a Macumba na televisão. Matéria aqui da Mônica Bergamo. Prioridade é mudar o voto de mulheres evangélicas. Os estrategistas do governo e da campanha do presidente Jair Bolsonaro, do pestilento Jair Bolsonaro, estudaram levar a taxa mulher do ex-presidente Lula, a socióloga Rosângela da Silva, para a televisão. Os programas de TV e rádio começarão a ser veiculados a partir do dia 26 de agosto. Daqui a duas semanas duas semaninhas. A ideia é explorar imagens de Janja, como ela é conhecida, que teriam o potencial de afetar negativamente o eleitorado evangélico, especialmente as mulheres. Deixa eu chamar a atenção de vocês e dos dos gloriosos assessores, enfim, petistas que se conectam aqui com a nossa live. Sempre muita, muita honra ter a audiência de vocês aqui, da esquerda, de maneira geral, enfim, acadêmicos, políticos, pessoal do movimento social que se conecta aqui, É muito importante que vocês continuem, inclusive, tendo uma presença sempre crítica. né? A minha minha, missão aqui é é promover o debate. Não tem doutrinamento, não quero doutrinar ninguém. É exatamente o contrário. Eu até brinco no Twitter que eu sou desinfluenciador. né? Não sou influenciador, sou desinfluenciador porque eu quero, na verdade, abrir o debate. Estou aberto para receber novas tese. Se a tese for fraca, evidentemente eu vou, eu vou com a minha, né, com o meu ímpeto para cima dela, sem problema nenhum. Mas vou respeitar, né, na medida do possível, toda e qualquer leitura de Brasil, de mundo, de país, de eleições, de pesquisas, como só ia acontecer aqui nas minhas reflexões. Veja, Destruir reputação é especialidade desses, dos milicianos. Eles são, nós vimos o que foi a campanha contra o Haddad, tá certo? Eles vão, vão trazer tudo de mais sórdido que já foi ou nunca foi, inclusive, mostrado sobre PT, Lula, etc. A campanha do PT tem que estar tá atenta a isso. Nós, inclusive, né, eles estão se preparando, eles estão se preparando, eles, eu digo, as duas campanhas, né não estou nem falando do Ciro mais nessa altura do campeonato, é, mas é bom não esquecer também o Ciro Gomes. Né? Tem dados ali perturbadores nos eleitores do Ciro Gomes que vão é, optando por Bolsonaro como segunda opção. Né? E o Ciro já, já acenou também para dizer assim para eles que eles não têm de ter segunda opção. É? O Ciro Gomes é muito democrata, O eleitor meu não tem segunda opção. É só eu. Né? Só eu. Segunda opção, eu. Terceira opção, eu. Né? Esse é o Ciro Gomes. Então, é, 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 agora, diante dessa movimentação do eleitor, é, olha, eu, eu, eu conheço o Brasil, sei que aqui... Né? reviravolta não é impossível, né? De repente, com com o que está acontecendo com o Bolsonaro, eu não vou me surpreender se o Ciro subir uns pontinhos aí na pesquisa. Mas vamos lá. Vamos para o raciocínio aqui. Eles estão se preparando para uma guerra jurídica, do sentido de faz a campanha na TV, entra com recurso no TSE para ter direito de resposta. Então, a, a estratégia do Bolsonaro, segundo o que nós estamos é, as informações que vão chegando para a gente aqui, que é o que, com o que a gente pode trabalhar, evidentemente, né, é, é que eles vão fazer esse, essa movimentação agressiva, tá certo? Vão atacar. Hoje a Carla Zambelli entrou com pedido de é, impugnação do Partido dos Trabalhadores, Você entendeu? Então é, é, é bom o PT. Alô, Glaze, alô, todos vocês. É bom ter uma guarda pretoriana, como nós tivemos em 2002 com Zé Dirceu, Gushiken, Okamoto, Genuíno. É bom ter guarda pretoriana. Ou seja, né? É, 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 eles vão jogar muito sujo. Essa coisa de se achar muito imune, muito, muito imaculado, é perigoso. Então, tô aqui. Eu posso estar errado? É evidente que eu posso estar errado. Evidente. É só pelo fato de eu poder estar errado que eu estou aqui argumentando com vocês. Eu não, eu não sou fanático religioso, nem fanático acadêmico, nem nada disso. Agora eu estou colocando a minha é, posição publicamente, né? para que, se alguém tiver, quiser acenar para isso, atinar para isso, tomar as providências. É preciso ter um, um grupo de é, 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 assessores ou, ou de formuladores da campanha que não seja só essa tecnocracia que vem acontecendo, né? essa coisa edificada, imaculada da economia. Tem que, ter, tem que sujar o pé, tem que pôr o pé na lama, ainda mais com um adversário desse. Bom, vamos lá, deixa eu ver vocês aqui no bate-papo o que, que vocês estão que que achando da minha resenha hoje aqui. Fala pra mim, tem que fazer aqui a é ISO, no, o, o condão é ISO 9000. Então assim, você vê na hora ou pega o seu dinheiro de volta, né? Se não estiver gostando, pode pegar seu dinheiro de volta, vai lá no guichê, tá bom? É, aqui, ó, deixa eu ver o que está rolando aqui. Com Lula preso, Haddad quase leva. Com parte do eleitorado arrependido do Bolsonaro, não precisamos cair na provocação. Por isso é assim, alê Lula, Haddad. Olha, o cenário mudou, gente. De 2018 para cá, é evidente que o cenário mudou, mas dizer que o cenário mudou significa dizer que o cenário mudou. Vocês estão me entendendo? Significa o seguinte: se mudou, né? Se nós temos vacinas para fake news, se nós temos um TSE mais atento, se nós temos o PT, que se, é, é, digamos, é, foi, foi restabelecido, digamos assim, saiu da zona do ódio puro, que engraçava que em 2018, da demonização e congêneres, né? Nós temos outros elementos também que estão no, 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 no jogo. Tem um cara, o Bolsonaro não era presidente em 2018. Agora ele tem a máquina na mão. E ele comprou o Congresso. Gente, não é trivial isso. O, 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 o valor de compra de votos do Bolsonaro, só nessa brincadeira da PEC, não é 26 bilhões, como foi aprovado lá no Congresso. É da casa dos 100 bilhões, porque tem outras coisas acontecendo. Você entendeu? São outros movimentos. Acho que era 42 bilhões, né? 42 bilhões, somando aí os benefícios dos caminhoneiros, taxistas e tudo mais. Então. O cenário é outro, é outro. Nós temos de ter outros protocolos de de, de estratégias, de comportamento diante de uma campanha acirrada como essa. Aqui, Maria Noema dizendo, graças a Deus, condom, fanatismo, corrói tudo. Aqui, vamos ver o que que vocês estão falando aqui. No no bate-papo. Aqui, o José Carmo da Vitória. Conde, você torceu tanto que apareceu um gado perdido. Não vi o gado ainda aqui. Cadê o gado? Toca o berrante, seu moço. Que é pra eu ficar ouvindo. Ah, o Jonô está dizendo aqui. Concordo nesse ponto de guarda pretoriano. Olha, alguns alguns analistas me disseram o seguinte. Eu vou levar isso lá para eles, né? Mas eu, eu antecipo aqui, porque inclusive pode poupar o tempo de todos nós, né? Eu gosto de, de dizer as coisas publicamente. Se quiser aproveitar, aproveite. Se não quiser, paciência. Mas é a, a, a campanha, né? A presença do Alckmin, todo esse desenho, a articulação do Lula pelo Brasil, PSB, essas, esses, essa, esses embrólios lá, o, só, só o Alessandro Molon só o tempo que foi perdido com o Alessandro Molon. Né? É uma preciosidade né pode ter sido né, o fiel da balança para termos problemas aí mais à frente. mas é, é t- todo esse conjunto o que que aconteceu com o Lula nesses né, 580 dias de prisão além de tudo que a gente já sabe celebra é do fato dele ter tido contato com literatura de altíssima qualidade, brasileiro, historiografia, conhecer as revoltas, conhecer mais a fundo as questões do racismo, da LGBTfobia e tudo mais, né? Tá tudo impregnado na cabeça dele nesse momento, é. mas o Lula também passou por uma espécie de é, judicialização do pensamento, né? como tinha a questão da defesa, é, é muito advogado com, todo, com toda a nossa admiração aos advogados, que são essenciais sobretudo a democracia, ficou essa essa presença muito forte né, de profissionais do direito no entorno do Lula. E profissionais do direito têm um pensamento um pouco diferente daquele pensamento que precisa ser colocado em prática quando o jogo é político. Existem muitos cuidados ali. Quantas vezes o Lula discordou do Zanin? O Lula bateu o pé. Muitas vezes E não deixou o Zanin fazer o que rezaria a técnica advocatícia no caso da defesa do Lula. Tá certo? A gente vai. Um dia eu vou trazer o Zanin aqui para a gente contar essas histórias aqui. Então, quer dizer, por isso que a defesa do Lula e e todo esse, todo esse, esse processo pelo qual ele passou, da prisão, dos direitos políticos de volta, da soltura e tudo mais. é... É mérito do, do, do Cristiano Zanin, da Valesca Martins, da Defesa e de tantos outros advogados que participaram ali dessa defesa no escritório do Cristiano, mas também é mérito do próprio Lula, porque o Lula deu diretrizes, ele tinha personalidade, ele, ele não era um cliente assim que não entende nada, né? Que cliente advogado, que os advogados reputam ainda ideal, né? O cara não fala nada, deixa que eu resolvo tudo, né? lá o cliente, fica quieto, não fala nada, ah, mas não, fica quieto, né? eu resolvo tudo para você, você não entende nada, não é assim com o Lula, não foi assim, e ele foi determinante para o sucesso da defesa, ele, Luiz Inácio Lula Silva, então, é, existe essa impregnação também no Lula nesse momento, porque ele também foi a mesma maneira que ele influenciou a defesa, a defesa também influenciou o pensamento dele e todo o contexto pelo qual ele passou. Então, eu acho que existe uma certa, é, é, um, 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 digamos, um, uma dimensão que está muito bem comportada demais na campanha do Lula. Precisa ter aquele approach precisa ter aquele ímpeto, precisa ter aquela coisa. E o Lula está fazendo isso no, no, pelos pelos palanques que ele está passando aí, né, nos atos públicos, a gente vê ele quase perder a voz, né? ele falar tudo que tem que falar, ele organizar o sentido, que é a especialidade dele, é organizar o sentido do debate público, trazer, né, colocar a bola no chão, responder ao Bolsonaro, que ninguém estava fazendo nesse país, é... e continuar nessa toada. Continuar nessa toada. Agora, precisa ter, é uma, é uma campanha nacional de um país gigantesco, Precisa ter uma equipe que tenha ali as tuas, né? A, 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 que, que, que possa refletir um pouco, né? Encarnar um pouco esse comportamento combativo do Lula. Bom. E aí, eu tô, eu tô aqui na resenha do seguinte, do, 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 da campanha sórdida que deve vir com o Jair Bolsonaro. O. Aqui, o. Ricardo Koch, que jornalista que participou do governo Lula, participou da campanha do Lula em 2002, enfim, é um, é um clássico amigo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele diz o seguinte: eu vou ler um trecho da reflexão dele aqui, né? Oscilações para cima de Bolsonaro e para baixo de Lula nas últimas pesquisas não devem, não se devem apenas à queda do preço da gasolina e ao início do pagamento do Auxílio Brasil. A constante diminuição da vantagem de Lula sobre o Bolsonaro, porque ele é constante, viu? A verdade é essa também, viu, gente? Também é outro critério que a gente pode usar para não subestimar certos dados. Se você pegar desde... Ah, meu Deus. Desde um ano atrás, abril de 2021, acho que o Bolsonaro estava com 24% de intenção de voto. Ele subia um ponto por mês, assim, mais ou menos. Ia para 25%. 26, 27, assim, é uma regularidade perturbadora. E aí ele chegou na casa dos 30 e começou a chegar um pouco mais. Bom, só só dizer para vocês, vai sair o IPEC na segunda-feira, tá? É uma das pesquisas mais completas do Brasil. Então, segunda-feira, eu vou fazer a live aqui, vocês vão estar aqui comigo, e a gente vai, vai ver o que se confirmou, o que não se confirmou, de tudo que eu tô dizendo hoje para vocês, tá bom, gente? É, então, aqui o coach tá dizendo o seguinte, é, então, a constante diminuição da vantagem de Lula sobre Bolsonaro tem muito a ver também com a ofensiva bolsonarista sobre o voto evangélico, principalmente das mulheres que mobiliza suas milícias digitais a ponto de acusar o ex-presidente de defender o aborto, ameaçar as famílias e planejar o fechamento das igrejas. É? Vamos lembrar, eles vão usar isso. Tá? Vão usar... Eles não têm pudores. Alô! Alô! Cadê o Sidônio Palmeira? Conversar com o Sidônio... Sidônio, você está acompanhando tudo isso, Sidônio? Sidônio, Sidônio! Cadê você? Ô, Estuquinha! Estuquinha, bota a ordem aí, por favor. Estuquinha sabe tudo, 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 tudo. Mas aí está só fotografando lá agora. (risos) Olha, Estuquinha... Meu querido Estuquinha. Aqui, vamos lá. É a mesma estratégia usada, não por acaso, por Fernando Collor na campanha de 89, quando acusou o petista de querer sequestrar poupança, aquela coisa toda, né? Que a gente já conhece. É, o filme vai se repetir, tá bom? Tá bom para vocês assim? É isso, né? É, aqui, a Mônica Berga tá formando, aqui tá supracitada aqui pelo coach, estrategistas do governo vão levar ataques à esposa de Lula, Janja, ligando ela à Macumba. Divulgação de, fo- de uma fotografia em que ela aparece no altar ao lado de imagens de Xangô. Você vai, vai ser sórdido. Vai ser sórdido. Eles vão fazer. E aí, o que, que a gente vai fazer? Ninguém está fazendo nada. O Bolsonaro está pintando e bordando. E todos os lados. Eu me lembro que, em 2018, o, a campanha do Haddad... PT é bom de campanha, viu? Sempre foi. Sempre foi. Mas agora tem um desafio diferente. Eu lembro da campanha do Haddad, é, colocou o depoimento da Amelinha Teles, que foi barbaramente torturada pelo, pelo Ustra, dando os detalhes da, da, da tortura do Ustra. Passou ali na TV, no horário gratuito do PT do Haddad. Quando eu vi aquele, aquela peça, eu falei, pronto, Bolsonaro acabou. Acabou, né? É, o cara que estimula a tortura, que celebra torturador, aí você tem ali na sua frente uma mulher que foi torturada na ditadura, com requintes de, da mais abjeta crueldade, dando depoimento ao vivo e a cores, né? E aí eu falei, acabou, Bolsonaro? Não, acabou. Pior do que isso, a, a, o, o tribunal acho que o TSE né obrigou o Fernando Haddad a tirar a peça do ar ele teve de a peça foi retirada do ar como é que se explica uma coisa dessa nós vamos ter muito disso na campanha que vai começar daqui a duas semanas né é, judicialização tira essa peça do ar coloca outra peça quem que vai definir o que que pode o que não pode essa posição do YouTube com relação ao Brasil 247 e a outros protocolos aí de é, é, combate a discurso de ódio e tudo mais, ela é um prenúncio do que está por vir nessa campanha, da confusão semântica, técnica, que graça aí por entre alguns é, circuitos do, do direito no Brasil, nesse momento, lamentavelmente. Tá certo? E vai entrar, por exemplo, a Nani Moraes, a censura. Né? Vamos entrar em circuitos dessa natureza. Por isso que eu estou dizendo, não podemos nos auto-imacular né? como pessoas ele, eleitas por, por Deus. Eu sei que não é assim na esquerda, mas assim, a gente precisa, sabe? Você sabe que na, na música tem isso, né? Na música tem isso. É, pega a Billy Holiday, por exemplo. Né? É, o que, que é legal na Billy Holiday? Alguém gosta da Billy Holiday aqui? Olha, o que é legal na Billy Holiday é a sujeira. Não é, não é o timbre, pura e simplesmente. A voz, a afinação, até porque ela, né? O jazz impõe que você é, é, tonalize algumas notas, né? Que você acelere algumas coisas. Não é como a música clássica. Então é, é, o, que, o que encanta, o que é humano, é a sujeira, é a raspada na garganta, é a saliva que, 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 que se mistura com o timbre. É Louis Armstrong, a mesma coisa. E você pegar os cantores brasileiros, o Chico Buarque também tem todas as, todas as singularidades ali na colocatura vocal dele. Se você pegar a Elza Soares... Ah, Elza Soares, lata d'água na cabeça, ela fazia aquela raspada, né? Então, veja, a esquerda não pode querer ser essa pureza, esse timbre, sabe, imaculado. Tem que que sujar, e o Lula está dando essa dica o tempo todo. Olha, com todo mundo que eu conversei nessa semana sobre essas preocupações né, da linguagem, da comunicação e tudo mais, eles dizem o seguinte... O Lula é o cara, ele tem a inteligência, ele tem a intuição, ele tem o comportamento, ele tem o patrimônio eleitoral, né? O entorno dele, que a gente respeita e admira também, mas o entorno dele não tem isso, é. Né? E, em alguns sentidos, está deixando a desejar. Por exemplo... Se, vão supor que tá o Dirceu lá na campanha do Lula? Ou eu, né? O Condão, né? Condão! Tá o Condão na campanha do Lula, pronto. Condão ferve. Se me chamar pra campanha, eu vou ferver tudo lá dentro, né? Aí chama o Condão lá. Aí o Bolsonaro cresceu nove pontos em Minas Gerais? ai ah, vou chamar na chincha todo mundo, meu filho. Eu não vou ficar pedindo desculpa, você entendeu? Se eu tiver no comando de uma campanha dessa aqui. Falar assim, nossa, o que, que aconteceu? Falou, não, porra! Sabe, tem que mexer na campanha. A gente não pode deixar isso acontecer. Vamos dar uma resposta. <risos> tô bravo, tô bravo. Então... É, se, se, se vocês estão acompanhando quem chega assim na última hora na Live acaba não sabendo muito bem do que do que você está falando né eu tô falando de campanha tô falando de postura tô falando de estratégia tá porque a campanha do bolsonaro vai ser suja e o PT ainda tá preparado para isso eu sei que tá preparado mas olha a sujeira vai surpreender né como aqui deixa eu ver se tem mais um trecho aqui do cocho para eu ler para vocês né Cardo cocho Cadê você meu filho tá aqui ó é... De uma só tacada No começo da madrugada dessa sexta No plenário virtual, Mendonça pediu Vistas em vários processos do ministro Alexandre de Moraes Em que Bolsonaro está envolvido Deixa eu, deixa eu fazer um parêntese aqui Falar para vocês o seguinte, né? Porque tem muita coisa, o xadrez é complexo, né? Quem jogou xadrez sabe, né? Tem o peão, o cavalo, o bispo, a torre A dama, né? Tudo isso Tem o rock, né? E tem tem o tabuleiro, né? É muita coisa, né? Tem que pensar em muita coisa para você não tomar o cheque mate. Então, o o, o Bolsonaro se encontrou com o Alexandre de Moraes, com o Lewandowski, porque o Alexandre de Moraes vai vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral no dia 16, exatamente no dia em que começa... A campanha na televisão. O, o, o Alexandre de Moraes vai assumir o TSE. E vai ser uma posse é, cheia de pompa. né Então ele convidou. O Bolsonaro disse que se convidado, ele iria. Aí essa, essa informação chegou no, no Alexandre de Moraes. O, o Alexandre de Moraes falou: não tem problema, ele pode ir, né? Aquela coisa. Que... Imagina: você tem um presidente, alguém tem que mandar um emissário para saber se ele pode ir na posse do Alexandre de Moraes. Enfim. Aí foi lá, Bolsonaro foi, deu uma camisa do Corinthians pro Alexandre de Moraes, aquela coisa toda, né? Aquela coisa que o Bolsonaro gosta de fazer, né? Que as pessoas sintam que ele tá bem, né? Inclusive tem uma, uma movimentação agora dele ficar bolsonarinho paz e amor e tudo mais. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Agora, é, o, o que, que o Alexandre de Moraes fez hoje? Ele convidou todos os ex-presidentes da República para a posse dele. Dilma, Temer, FHC, Sarney, Collor, Lula, tá bom para vocês? E o Bolsonaro. E aí? Temer e Sarney já confirmaram presença. Bolsonaro confirmou presença. O Lula vai ter um evento em São Bernardo do Campo nesse dia e no horário. A princípio não vai. Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Vamos ficar atentos nesses movimentos. Eu quis destacar isso porque existe uma uma, uma tensão também muito forte entre os poderes né? e esse flerte também ao Lula que... É, é o favorito, né? Embora o Bolsonaro tenha crescido um pouco, o Lula continua favorito a ganhar as eleições. Eu tenho, eu, sempre que eu te. Eu, eu tava dizendo para vocês já há um tempo, né? Que essa coisa de falar que tem que ganhar no primeiro turno é da perigosa. Isso passa um pouco de soberba, um pouco não, muito, né? Então eu acho que esse discurso tinha de ser, não pode ser assim, né? Eu acho que ter essa coisa do resolve tudo no primeiro turno, olha aí o que está que acontecendo agora. Agora, quem vai precisar de um segundo turno somos nós, numa certa medida. Temos de ter humildade. Nós não estamos combatendo qualquer coisa. Não é qualquer, qualquer é, candidato a presidente. É o presidente em exercício, que não tem pudores, que é um criminoso, né? e que vai usar de tudo para é, é, esmagar o adversário. O Fernando Brito está dizendo aqui hoje também. né, A sujeira mal começou. Fernando Brito disse, né? E, e vou ler para vocês aqui, né? O que, que o Fernando Brito... Sabe quem é o Fernando Brito, não? O Fernando Brito! O Fernando Brito! Do blog O Tijolaço. Praga, né? Fernando Brito é uma praga. Ô, Fernando Brito, você é uma praga, entendeu? É, tá aqui o Fernando Brito. Pedir de vista ou de adiar para perder de vista do André Mendonça sobre o pacote de recursos com que é Bolsonaro e outros bolsonaristas acusados de fake news, abusos funcionais e atos antidemocráticos, é só uma desnecessária prova de que não há qualquer possibilidade de um acordão para tentar pacificar as relações entre executivo e legislativo até a realização das eleições. O que, que ele está dizendo aqui? Não sei. Não, tô brincando. O que, que ele está dizendo aqui? É, é, esse pedido de vista do André Mendonça, que meio que suspende todos os recursos né, é, contra o Bolsonaro, é a cena que a tensão entre os poderes ainda é grande, né? É uma coisa não resolvida ainda. Bom, ele diz o seguinte aqui. O foco é o Tribunal Superior Eleitoral onde não se vislumbra uma situação em que algum ministro preste-se ao papel de watchdog do Planalto e onde os ritos, ao tratar-se de campanha eleitoral, são muito mais sumários. É por isso que não se deve esperar qualquer moderação do bolsonarismo, diz o Fernando Brito, entulhando o TSE de reclamações contra a campanha de Lula como forma de inibir que a oposição possa haver-se livremente da campanha e usando a recusa de providência em tal ou qual ação como justificativa que não se haja em outra, muito maior e evidentemente transgressora. Você está escrevendo difícil, hein, Fernando Brito? que que é que aí? O que está que acontecendo mesmo? Está parecendo o Jânio o, o, o de Freitas? Invertendo sintaticamente, gramaticalmente, tem que traduzir aqui agora isso aqui para o povo aqui e para mim também, né? Bom, vai ter, qualquer está dizendo que vai ter qualquer ação do bolsonarismo entulhando o TSE de reclamações, né? Vai tumultuar o trabalho do TSE para tumultuar o processo eleitoral. É, aqui, e ele finaliza assim a conversa de que Bolsonaro estaria pretendendo paz nas eleições é fiada e mal fiada porque já vai começar com o um teatro de comoção da tropa revivendo o episódio da facada em Juiz de Fora, vai ser jogo bruto e sujo <música> Então tá pedindo pra eu traduzir aqui, Fernando Brito. Ei, Fernando Brito! Esse é o Fernando Brito. Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui, onde que eu vou. É... Bom, em meio a tudo isso, coisas boas acontecem também, né? Coisas boas estão acontecendo. Olha só, médicos da USP lançam um manifesto em favor da democracia e apoio à chapa Lula-Alckmin. Isso é perigoso também, viu? É bom a gente comemora e tudo mais. Esse negócio de muita democracia no discurso, né? na pauta, isso aí o, o povo trabalhador não entende, não está não muito preocupado com isso. Tem que ser uma... A gente tem de fazer política, sabe? De verdade. É, a gente, a, eu, parece que já houve uma inflexão ali na campanha do Lula, ele vai para a frente de fábrica, já vai, vai voltar a fazer. Eu acho que quando isso se reestabelecer, né? o Lula de verdade, nas ruas, os comícios... É, as caminhadas, né? a gente pode começar, a gente vai... Porque se o Bolsonaro é esse monstro né? que, que, que é difícil de abater, o Lula também é uma figura vultuosa da história brasileira também. Não é trivial né? derrotar um cara como o Lula. Então, é, é isso que a gente é, precisa ponderar aqui. Olha, a carta cap... Nossa, já é Meia-noite! Meia-noite! <risos> Acabou a live! Como assim? Eu nem comecei! Eu nem comecei a live! Passou rápido hoje! Passou rápido! Gente, então é o seguinte... eu vou... Deixa eu mostrar um trechinho pra vocês da, da entrevista do, do Gilmar Mendes, que vai ao ar amanhã na live do Prerrogativas. Olha, olha que bonito! Ó. Quer ver? Direção da Maria Augusta Ramos. Se tivéssemos decidido de forma definitiva, teríamos, poderíamos até rever a decisão, mas teríamos enorme embaraço. Foi decidida só a cautelar. Pronto, só isso, só isso de chorinho para vocês. E eu vou me despedindo aqui, tá bom? Olha, vamos, na segunda-feira eu vou estar de volta, eu vou estar de volta com a pesquisa IPEC. Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente tem de dar essas duras. Tem, tem, que, tem que chamar atenção. Estado de alerta. É para a gente não, não correr mais riscos. Né? Não tem nenhuma coisa de virar, torcer o nariz, virar a cara, nada disso. Tem de estar tem de, é, é, tá firme, né? chamar atenção. É assim que se faz uma campanha. É assim que dá certo. Gente, obrigado a vocês. Ó, brinde aqui. Hoje eu estou com a minha caneca do congresso que eu fui há um tempo atrás. Ó, e amanhã estaremos juntos. Beijo. Beijo! Beijo no canal pra vocês!